0: Wie schön. Herzlich willkommen zu Querantrieb. Diesmal mit einer Interviewpartnerin, mit einer Menge Inspiration für deine Kreativität, für deinen Neuanfang, für deinen Spirit und für alles, was du brauchst, um endlich loszulegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und diesmal mit einem echten anderen Menschen außer mir in dieser Folge. Ich freue mich riesig, diese Folge mit dir teilen zu können und ich freue mich natürlich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und Zeit mit mir hier und meinem Gast verbringen willst. Ich verrate dir noch nicht zu viel von meinem, von meinem Gast, von meiner Gästin, ähm, genau, sie ist eine Frau. Ähm, wir kennen uns, weil wir gar nicht so weit voneinander wohnen. Das alles erzählt sie aber gleich selber und ausführlich in dem Interview. Ich möchte dir vorab nur ein zwei Hinweise noch geben zu dem Interview und was es gerade sonst noch alles so bei Querantrieb gibt. Also wir haben das Interview im Sommer, im Juli aufgenommen, auch wenn das eigentlich kalendarisch Sommer heißt hatten wir tatsächlich und das ist das eine Geräusch, was du ein paar Mal hörst, so ein Prasseln unter ihrer Markise, weil wir uns natürlich Corona-konform draußen im Garten auf ihrer Terrasse getroffen haben. Deswegen ist es mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen weniger stark. Es ist einmal ein Flugzeug, wo wir kurz das Gespräch mal anhalten über uns. Also wie gesagt, es ist einfach lebendig durch diese Aufnahme draußen, was ich auch total schön und wichtig fand und was es auch einfach noch mal ein bisschen anders und abwechslungsreicher in dem Podcast gestaltet, wenn ich mich mit meinen Gästen sowieso mal seit einer gefühlten Ewigkeit wieder in echt treffen kann und dann auch noch draußen. Also ich habe das sehr genossen und ich finde, das kann man auch hören in diesem Interview. Und äh, ja, nimm, wir nehmen dich einfach ein bisschen mit raus, egal, wenn du vielleicht gar nicht draußen bist, während du den Podcast hörst, hast du aber das Gefühl, du sitzt in ihrem Garten. Ähm, das andere ist... Dass du bitte nicht vergessen sollst, dass es im September diese, dieses Angebot gibt, beziehungsweise wir ja den Geburtstag feiern hier im Podcast. Du und ich und noch ein, zwei andere <lacht> Abonnenten. Nee, nee, so wenig sind wir nicht. Wir wachsen stetig, wir wachsen langsam, aber ähm, wir wachsen. Und das finde ich schön und freue ich mich riesig drüber. Und du trägst ja maßgeblich dazu teil, weil du den Podcast bewertest bei deinem Lieblings- Podcast-Portal oder Sterne hier auf Apple vergibst, was einfach auch wichtig ist, damit der Podcast, weil das dann die ganzen Portale einfach merken. Und dann wird er halt anderen auch vorgeschlagen. Und nur so kann meine Reichweite und meine Sicht auch wachsen. Und wir können noch viel, viel mehr Menschen inspirieren, für ihre Kreativität und Spiritualität loszugehen. Und damit hilfst du mir einfach, wenn du positive Bewertungen machst, wenn du es teilst, wenn du abonnierst und wenn du Sterne vergibst. Darüber freue ich mich jedes Mal riesig. Aber jetzt zu meinem heutigen Gast. Meine heutige Gästin beschreibt sich selber als ein Gemischtwarenladen. Sie erzählt davon, was Spiritualität und Kreativität für sie selbst bedeutet, wie sie mutig dafür das erste Mal mit ihrem kreativen Thema rausgegangen ist, was sie vor einigen Jahren Neues komplett anfing, ohne im Vorfeld dafür schon alles zu können und zu wissen und es bis heute mit einer großen Leidenschaft lebt. Das und noch ein paar andere Dinge, ähm, verrät sie uns. Sie erzählt uns auch davon, wie sie ihre Zweifel über Bord wirft, darum geht es ja hier auch immer im Podcast, wie sie sich zugetraut hat, neue Dinge anzugehen. Und wir möchten dir einfach in dieser Folge so viel mitgeben, so viel geballte Power, dass du dich eben einfach auch traust, für deinen Traum loszugehen und äh, diesem Gefühl zu vertrauen, dass alles in dir steckt, dass du es vielleicht einfach noch ein bisschen mehr auspacken musst. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude mit der Folge und wir hören uns ganz zum Ende noch. Auf jeden Fall finde ich es jetzt erstmal wunderbar, in deinem wunderschönen Garten zu sitzen und zum Glück... Spielt das Wetter mit, ne? Ja. Das wollte ja er erst nicht so ein bisschen. Heute Morgen, als ich aufgewacht bin und auch heute Nacht, hast du es vielleicht auch gehört? Ja.
1: Puh.
0: Wie aus Eimern, oder? Absolut. Als hätte einer so an so eine Wolke mit so einer Nadel gepiekst. <lacht> ja, ich gedacht, okay. das ist schon
1: enorm. Ich habe gestern Abend auch schon gesagt, ich war mit meinem Mann spazieren, das hat was von Urwald. Ja, ja das stimmt. Das die Brennesseln sind in die Höhe geschossen. Das habe ich noch nie so beobachten können, dadurch, dass wir jetzt schönes warmes Wetter haben und gleichzeitig häufig den Regen, das explodiert. Und ja. für, für meinen äh, Bauerngarten ist das tatsächlich schön. Organisierte Unordnung nenne ich das immer. Ist ähnlich wie auf meinem Schreibtisch. Aber so, also
0: von Unordnung <lacht> würde ich jetzt hier nicht sprechen,
1: <lacht> ehrlich gesagt. Das
0: ist doch schön, wenn dir das noch nicht mal auffällt, nee, gar nicht. das gepflegte Chaos. Genau. Ich finde es sehr, sehr schön und sehr, sehr ähm, heimelig bei dir. Also vielen Dank für deine Einladung und vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist, hier in meinem Podcast zu kommen. Ja. Ich freue mich riesig. Ich ähm, mich auch. Jetzt müssen wir natürlich auch noch verraten, wer hier ist. Ähm, das ist die Anke Gasch. Das habe ich auch schon ein bisschen im Intro dann erzählt. Ähm, Anke. Ja. Wieso treffen wir uns? Wieso kennen wir uns? Magst du das mal kurz erzählen? Wieso kennen wir uns? Die Daniela Nagel
1: hat uns zusammengeführt. Richtig,
0: die war ja auch schon mal in meinem Podcast. Genau, Dort, die hat gesagt, mhm.
1: mit dir sollte ich doch mal sprechen. Du hättest auch was Spannendes zu erzählen. Und dann haben wir uns getroffen. Ich erinnere mich an ein sehr schönes Mittagessen, einen leckeren Salat Stimmt, hier bei mir. Klar. Genau. Und, Und das seitdem, Schöne ist, wir
0: sind quasi Nachbarn, ne? weil wir ja. wirklich unmittelbar nebeneinander wohnen, in den gleichen St also nicht in der gleichen Stadt, aber nebeneinander quasi, das ist schon super.
1: Stadtgrenze an Stadtgrenze, genau. Sozusagen
0: und jetzt habe ich dich eingeladen, weil du finde ich was ganz Spannendes machst. Ähm, hier geht es ja immer viel um Spiritualität, aber auch um Kreativität mhm. und ähm, wenn die Leute so Kreativität hören, dann sagen ja die meisten, ich bin überhaupt nicht kreativ. Mhm. Und meine große Mission und Vision ist, dass ich glaube, jeder ist kreativ. Wir haben das von Geburt an. Ich lese auch gerade ein total spannendes Buch von der Julia Cameron. Mhm. Der Pfad der, des Künstlers. Der
1: Weg des Künstlers, ja, ne? Mhm. Ein
0: zauberhaftes Buch.
1: Finde ich auch. Kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> Kommt wieder in die Show Notes. Und ich finde einfach, jeder, jeder sollte dieses, diesen kreativen Funken, der in ihm lebt oder in ihr lebt, ausleben. Mhm. Und du machst was ganz Spannendes und ähm, davon erzählen uns doch einfach mhm. gleich ein bisschen, was ich aber als allererstes fragen wollte. Mhm. Ich habe noch kleine Notizen gemacht für dieses Interview. Die allererste Frage, die ich oft am Ende des Podcasts mhm. erst stelle, ist heute, gibt es etwas, das du aus heutiger Sicht deinem 18-jährigen Ich gerne sagen würdest? Vertrau mehr ins Leben. Sehr
1: schön. Vertrau dir und vertrau dem Leben.
0: Mhm.
1: Mach weniger Pläne. Jo. Aber halt an deinen Zielen und Träumen fest. Mhm. Sehr schön. Das wäre es, was ich mir sagen würde.
0: Mhm. Und
1: das 18-jährige Ich würde wahrscheinlich erstmal kichern und sagen, was soll das denn? <lacht> Kryptische Botschaft. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich, aber sehr, sehr schön. Vertrauen ist, glaube ich, auch wirklich ein ganz, ganz großes ähm, Thema, was wir in Verbundenheit auch mit der Kreativität immer wieder brauchen. Mhm. Mhm. Und auch Erdung
1: ja. für mich, ganz klar. Dem Gefühl mehr zu
0: vertrauen als dem Verstand. Mhm. Ja, da passt ja wunderschön. Deswegen, ich wusste, dass du heute eine wunderbare... Gast, ein wunderbarer Gast für mich bist, diese Kombi aus Spiritualität und Kreativität, dass wir das so wunderschön hier auch heute in, diesem, in dieser Folge bespielen
1: können. Also was ich merke, ist tatsächlich, dass viele Menschen eher beim Prozess sind, dass sie den gar nicht genießen können, die sehen das Ziel und die wollen unbedingt dieses Ziel und die genießen dieses sich entwickeln, diese Spielwiese, die sie da haben, auf der sie sich austoben dürfen, das, das können die gar nicht genießen, weil sie so auf die Stimmen des Verstandes hören, du müsstest schon weiter sein, das ist, was du tust, ist nicht gut genug, guck mal, wo die anderen schon stehen. Und das sind alles Dinge, die uns klein halten. Das ist ja auch, das ist selbst bei meinen Pflanzen ja so. Ne? Wenn ich denen gut zuspreche, da gibt es auch Studien zu, kann man sich auch angucken. Mhm. Also reicht das zu, zu googeln, Quanten, was auch immer. Mhm. Wenn man den Pflanzen gut zuspricht, die entwickeln sich wunderbar. Wenn man sie beschimpft, bleiben sie klein und mickerig. Und so ist es doch mit uns auch. Ja. Wenn wir unserer Kreativität oder unseren Träumen immer sagen, du bist, oder du bist noch nicht weit genug, du bist nicht gut genug, dann wird es schwieriger. Mhm.
0: Genau, das ist genau der Punkt. Und wenn es anstrengend wird, haben wir so viele Widerstände auch. Und dann die alle im aus dem Weg zu räumen, ist ja wirklich anst also noch mhm. anstrengender. Mhm. Aber lass uns da noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Lass uns da einfach mal, weil die hören, wir sind jetzt schon ziemlich stark eingestiegen, lass uns okay. noch mal kurz zurückgehen. Ähm, wer bist du? Stell dich doch mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen vor. Da bin ich? Was mache ich? den genau.
1: Gemischtwarenladen im Grunde genommen. An erster Stelle bin ich die... Nee, an erster Stelle bin ich mal Mama. So, go for it. <lacht> genau.
0: Genau, und sag mal dann, ruhig, wie viele
1: Kinder du hast. Drei. Okay, und genau. dann bin ich Chefredakteurin der Federwelt. Das ist ein Fachmagazin für Autorinnen und Autoren und alle, die das werden wollen. Egal, ob sie sich im Verlag sehen oder als Self-Publisher. Dann bin ich tätig als freie Lektorin, Schreibberaterin. Und äh, freie Journalistin, ich schreibe also auch noch zum Beispiel für starke Eltern, starke Kinder, das ist mir ein Herzensanliegen, das ist das Magazin des Deutschen Kinderschutzbundes, mhm. das einmal im Jahr erscheint und da sind auch ganz viele Themen, die mich immer wieder bewegen und berühren und ich bin Bilderbuchautorin.
0: Wow. <lacht> Die nächste Frage noch weiter zurück. Wusstest du das schon, als du dein 18-jähriges Ich in dir getragen hast?
1: Nein, da hatte ich nur den Wunsch. Da stand, als wir die für die Abi-Zeitung mussten wir so einen Fragebogen ausfüllen, mhm. was wir denn wohl werden wollen würden. Und da stand, werden, wollen, würden. Das ja. ist ja auch so diese deutsche Sprache. Ja, ich also weiß auch gar nicht, ob das jetzt richtig ist. Bestimmt. Aber
0: ich finde schon, alleine diese oft so diese Satzaufbau, den wir haben, das macht so einen Traum ja oft auch noch schwierig. Werden, wollen, würde. Das ja. ist mir gerade so. Ich bin ist immer besser. Ja, ich nee. bin.
1: Aber damals war es eben noch nicht ich mhm. bin, aber ich bin Schülerin. Und in den Fragebogen habe ich eingetragen, dass ich entweder Grundschullehrerin werden möchte oder Journalistin. Mhm. Hat
0: das geklappt? Nö. <lacht> Was war denn dein Weg? Was war so der erste Step nach der Schule? Der erste Step? Nein, also
1: während der Zeit kam dann ein Gespräch mit meinem Vater. Ich muss dazu sagen, Jahrgang 1923. Leider ja. schon verstorben. Ein wundervoller Mensch. Also Schön. das, was jetzt kommt, soll ihn in keiner Weise diskreditieren. Er ist einfach auch Kind seiner Zeit und wollte mich auch beschützen. Mhm. Und der hat gesagt, du kannst nachher alles machen, was du willst, Kind, aber du bist eine Dern, du kriegst eh mal Kinder,
0: lern erstmal mal einen anständigen Beruf. Weißt du, wie oft ich diesen Satz höre? Wahnsinnig. Nee. Unglaublich oft. Gerade in unserer Generation und tatsächlich auch noch bei den jüngeren Generationen. Dass selbst Eltern jetzt, die jetzt so unsere Generation, also ja, in den 60ern geboren sind, oder selbst in den 70ern geboren ja. sind, dass die erstmal ihren Kindern raten, willst du nicht lieber was Sicheres und was Anständiges lernen? Es ist immer noch in den Köpfen. Das, das habe ich, ich jetzt nicht gedacht. Doch, doch, doch. doch. Okay. Deswegen. Es ist sicherlich weniger geworden. Aber warum, Warum hast du hast es gerade gesagt, weil Eltern ihre Kinder beschützen wollen? Ja, also ich
1: möchte das auch in gar keiner Weise anders mh, das ist so. gedeutet wissen. Ja. Sondern das war wirklich ganz eindeutig. Und das habe ich auch so annehmen können und dann auch so sehen können. Mhm. Und habe gesagt, okay, dann finanziere ich mir ein Studium später selber, wenn es so ist. Aber dann behielt der Vater recht, ich lernte meinen Mann kennen. Okay. Und als dann die Diskussion anstand, studiere ich jetzt. Und dann wäre es aber BWL gewesen, weil es ah. mich weitergebracht hätte ja. in dem mhm.
0: Beruf und ne? die Möglichkeiten
1: da auch waren. Da war der Verstand. Mhm. Und ähm, da sagte mein Mann, du, dann machst du so Karriere, dann kriegst du kein Kind mehr. Der kannte mich. <lacht> und dann haben wir uns entschieden, das zuerst mal mit den Kindern zu machen. Das ja. hat auch Gott sei Dank damals sofort geklappt. Schön. Und ja, schöner hätte es nicht sein können. Bin sehr zufrieden damit, erstmal Mama sein zu dürfen. Und das war aber auch dann der Grundstock für die kreative Karriere.
0: Ah, ja, sehr gut. Genau, also dann hast du währenddessen, während des Mama-Seins, diese Leidenschaft immer mehr für das Schreiben entdeckt. Die war immer schon da? Ja. Oder weiterentwickelt, weiter ausgebaut? Ich
1: habe mir aber zum ersten Mal dann wieder erlaubt, das beruflich
0: zu denken. Mhm. Und wie hast du das gemacht? Was war dann so dein Schritt?
1: Auslöser dafür war, also notiert, geschrieben, immer nebenbei. Mhm. Aber ohne jetzt weitere Veröffentlichungsabsicht, das habe ich einmal gehabt, mit ja, das war so mit 17. Und äh, das dann aber wieder ad acta gelegt. Und Auslöser waren tatsächlich das wunderbare Glossen in der Baby und Familie. Das ist eine Apothekenzeitschrift gewesen, mm. sind von unserer Kollegin, der Heidemarie Brosche. Mhm. Und die haben mir so viel gegeben jedes Mal. Die habe ich auch gesammelt sogar. Sehr schön. Die haben mir das Mama-Sein so erleichtert, weil ich gedacht habe, ich bin nicht alleine. Ganz viele haben erzählt, dass ihre Kinder, die kloppen sich gar nicht. Meine haben sich wie die Kesselflicker gekloppt. <lacht> Äh, da gäbe es gar keinen Streit. Und äh, das hat mich ganz schön mitgenommen in der ersten Zeit. Ich dachte, was, was mache ich denn falsch? Bei uns gibt es keine Gewalt in der Familie. Ansonsten, die Kinder kloppen sich trotzdem.
0: Okay. Hast dich in Frage gestellt? Und,
1: ja, ich habe mich mhm. dann in Frage gestellt, habe Zweifel gehabt. Und die was dann die Heidi auch über die Erlebnisse mit dem damals, also ihrem jüngsten Sohn, dem Basti, geschrieben hat, das hat einfach mich sehr, sehr erleichtert. Wir haben mir gezeigt, ach, das ist also alles ganz normal, das kommt in den besten Familien vor. Dann habe ich gedacht, dann trage ich doch das Witzige, was in dem Moment, wo man es erlebt, vielleicht nicht witzig ist, aber wenn du es hinterher liest, ist es grottenlustig. <lacht> <lacht> ähm, so kam es auch zu einer Glosse in der Zeitschrift Kinder, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Die hieß das Arschlochproblem. Oh, <lacht> Wagemutiger Titel. Ja. Da kamen aber auch schöne Zuschriften zu, weil mein Sohn eine Zeit lang der Zweitgeborene ein Lieblingswort hatte und das war Assloch. Und da grüßte er dann wirklich auch fröhlich die Kassiererin mit, die dann sagte: Oh, bist du aber ein
0: süßer und er Assloch.
1: Musste kreativ verarbeitet werden.
0: Sehr schön. Das waren dann so deine ersten
1: Steps. Das waren die ersten Steps, dass ich dann gesagt habe, als Heidi nicht mehr geschrieben hat und das, was danach kam, nicht diesen Entlastungseffekt für mich hatte, dass ich gesagt habe, das probiere ich auch und da schicke ich mal was hin.
0: Und dann bist du quasi zur schreibenden Zunft geworden. Ja, so langsam, Stück für <lacht> Stück, genau. <lacht> und wie kam es dann dazu, also oder sagen wir mal zwischen dem und dass du jetzt Chefredakteurin von der Federwelt geworden bist? Gab es da noch Zwischenetappen? Was waren das so, die Etappen? Erzähl das nochmal mhm. so in kurzen Schritten. Also, ich hatte den Einstieg
1: dann mit den Glossen, konnte die in immer mehr Zeitschriften veröffentlichen. Dann habe ich die Chance bekommen, sehr großzügig von der damaligen Chefredakteurin von Baby und Familie, dass ich auch ein erstes Interview, einen ersten Beitrag schreiben darf. Ich habe aber vorab wirklich einen Probetext geliefert, die Heidemarie Brosche hat mich dabei auch unterstützt. Ich habe eine ganz tolle Interviewpartnerin von ihr äh, vermittelt bekommen. Die Nele Ma, die Frau von Paul Ma. Ah, Spannend. Ja, das war natürlich eine Riesenchance. Aber ich will auch dazu sagen, dass es immer ein, auch ein bisschen Netzwerk braucht.
0: Ja, 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 ganz wichtiger Aspekt. Gut, dass du das erwähnst. Ohne also Netzwerk.
1: Können, können allein ist es. Häufig nicht, ja. sondern manchmal eben auch so ein Fürsprecher, der ein bisschen noch den, zusätzlich den Weg ebnet. Das höre ich immer öfter und kann jedem, der mit dem Schreiben anfangen will oder auch mit anderen mhm. kreativen Dingen, wo er sich ja, das so ausmalt, dass er ein bisschen Geld noch damit verdienen will,
0: dass er sich vernetzt. Kann ich 100 unterschreiben, bin ich voll bei dir. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm.
1: Ja, und dann habe ich angefangen, auch für die Federwelt zu schreiben. Womit fing das an? Ah ja, das war, ich war Leserin und es gab einen Aufruf zu einem Schreibwettbewerb für die erste Feder. Ja, und dann habe ich eine Liebesgeschichte verfasst. Wow. Ja, es gab einen vorgegebenen Satzanfang und nachdem habe ich dann weitergesponnen, den ersten Entwurf habe ich meinem Mann gezeigt und äh, das war dann nicht so doll. <lacht> dann habe ich das Ganze nochmal überarbeitet und hatte anschließend sein Wow und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du es geschafft ja. Mein Mann ist der beste Testleser. Also wenn auch das war bei den Glossen auch immer so, wenn er da gesessen hat und gelacht hat, dann habe ich das Ding auch verkauft.
0: Ach, interessant. Das ist ja super. Ja, und er ist eigentlich nicht ein Leser. <lacht> Aber es ist doch toll, wenn man so in seinem direkten Umfeld, wo man auch vor allem ja als, als Künstler, wenn man rausgeht mit seinen Sachen, ist man ja sehr, 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 sehr vorsichtig und sehr, sehr, ähm, oh Gott. Ja, man muss sich ja was trauen, das mhm. damit rauszugehen mhm. und hat immer auch Angst vor der ja. Ablehnung. Ja. So, ganz, ganz arg, ja. was uns Künstler oder als Kreative auch ja. beschäftigt. Ja. Und dann ist es doch toll, wenn man so einen wohlwollenden ersten Leser in seinem Umfeld hat. Wenn das jetzt jemand nicht. Aber auch hat. ehrlich, ja. Mhm. Klar, das ist ganz wichtig auch, genau. Feedback, das predige ich auch immer in meinen Kursen oder wenn ich mit Leuten zusammen. Mache. Ich sage, Feedback ist wichtig. Holt, uns, holt euch das von Menschen, die sich die sich wohlwollend damit beschäftigen und die euch aber auch ein ehrliches Feedback geben. Ganz, ganz mhm. wichtiger Punkt. Was würdest du raten, Menschen, die jetzt nicht im direkten Umfeld, also keinen Mann oder Frau oder Schwester oder Bruder, haben? Wie, wie, hast du eine Idee, wie man vielleicht jemanden finden könnte? Oder was so dein Tipp wäre, wie man sich da öffnet mit seinem Werk? Mhm, also Musik kann immer. das ja auch sein ja, oder Tanz oder Schauspiel, immer. was auch immer.
1: Das ist immer typbedingt, wenn das für, für alles sein soll. Ich würde immer Kurse besuchen und mir denjenigen, der diesen Kurs leitet, vorher gut anschauen. Und auch schauen, wie auch im persönlichen Gespräch, vielleicht auch vorher das persönliche Gespräch suchen und gucken, wie ist derjenige so, stimmt da die Chemie, wie gibt er dann generell Feedback das kann viel zerstören. Also man kann jemand aufbauen. Ohne, also man sagt mir auch nach, ich sei Miss Lenore. Weingespült, oder ja. was? Ein Kollege, der durchaus auch mal härtere Worte als Urteil über Texte fallen lässt, okay. hat mir diesen Titel verliehen. Ich trage ihn mit Stolz. Mhm. Jeder bekommt von mir eine ehrliche Rückmeldung zu seinem Text. Aber es geht über die Wirkung. Ja. Wir sprechen über das Ziel. Wen soll das erreichen? Wie soll das wirken? Erreicht dieser Text die gewünschte Wirkung bei mir? Das ist unsere Basis. Und wir reden nicht von gut oder schlecht oder gar scheiße. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Ja. So Und wem das Wichtig ist, es gibt aber auch Leute, die sagen, ich brauche das ganze Schmuse nicht. Ich will ein klares Wort, ich will kein langes Gelaber. Die sind dann aber bei jemand anderem, genau, das, das ist ganz toll. Die Welt ist ja auch bunt, dass man sich dann eben denjenigen aussuchen kann, wo man sich am besten aufgehoben fühlt. Und das würde ich auf jeden Fall raten. Einen Kurs besuchen, seine Werke vorstellen, besprechen lassen, gucken, dass da die Feedbackregeln stimmen, dass man immer auch was Positives gesagt bekommt. Das heißt, was gefällt mir gut und warum? Und wo bin ich vielleicht nicht so berührt? Und warum? Oder warum zieht mich das nicht mit? Warum finde ich das jetzt nicht spannend? Warum kann ich da nicht lachen? Und das anhand der meiner Expertise oder meines Lebens, meiner Meinung zu begründen. Also man hat dann ja vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute im Kurs. Und jeder kann was dazu sagen. Und ja, das finde ich sehr bereichernd.
0: Das ist ein super Punkt. Vielen Dank dafür. Schließen wir noch mal daran, an wo du gerade warst. Also du hast an diesem Wettbewerb, an diesem mhm. Schreibwettbewerb von mhm. der Federwelt teil, mhm. äh, teilgenommen und hast es auch abgeschickt wahrscheinlich. Ja. das abgeschickt. Ja. das ist ja auch immer ja. so ein Gefühl. Oh. Ja. Und wie war das dann? Wie ging es dann weiter?
1: Dann kam ein Anruf äh, von Sandra Ostrin. Ich war gerade mitten im Putzen und habe das erstmal gar nicht realisieren können. Wusstest du sofort, wer das ist? Damals ja, das? ja, ja, ich wusste äh, ja. sofort, wer das ist, aber ich war so ein bisschen, ich habe quasi den Putzlappen aus der Hand fallen lassen, so <lacht> lauter Ehrfurcht. <lacht> und äh, ja, heute sind wir Padu, also die Sandra erzählte mir dann, der erste Platz wäre es nicht, okay, wie den hätte der Jörg Maurer bekommen, oh, wow. der heute Bestseller-Autor ist, also ich gönne ihm das von Herzen ganz renommierter Krimienautor, Autor wirklich ne? Ist Bestseller am laufenden Band der hat seine Geschichte da auch eingestickt das
0: war sein Einstieg auch Nein nein einen? nein der
1: war schon Kabarettist vorher Ach, okay. und hat das alles schon okay. gemacht Wow ja und du aber hast er konkurriert sozusagen Ja Ist ich ja. wollte nur ich wollte nur mal zur Einordnung sagen warum ich super stolz bin auf meinen Platz 2 den es eigentlich Absolutely. gar nicht hätte geben sollen aber Sandra hatte gesagt, ähm, zusammen mit dem Team hätte sie entschieden, mit dem Jury-Team, dass meine Geschichte sich so abgehoben hätte, dann doch von den anderen Einsendungen, dass sie finden, die müsste genauso im Heft abgedruckt werden wie die von Jörg Maurer. Toll. Dann stand, also die Ach schreibende. No, Dankeschön no, Super! Ganz toll. Die Wurst schreibende Hausfrau ne, stand dann neben dem okay. äh, schon etwas berühmteren Mann. Mhm. Ja, aber für mich der das Highlight überhaupt. Ja, das Eine große Freude und Bestärkung, auf dem richtigen Weg zu
0: sein. Und dem bist du dann ja auch weiter so gegangen.
1: Ja, und auch das ist, ja, nenn es Fügung. Sandra hat mich dann gefragt, ja, wo siehst du dich denn so? Was, was machst du denn so? Wie stellst du dir das so vor? Ich sagte, ich würde auch gern was für Kinder schreiben, so auf lange Sicht. Das kann ich mir auch vorstellen. Sie sagt, ja, hast du dann Lust, mein Interview zu machen? Ich hätte in eurer Gegend was. Mhm. Mit einer Literaturagentin. Ja, wow. Also damals gab es noch weniger Honorar bei der Federwelt als heute, aber das war mir egal, weil ich diesen Kontakt dann hatte, dieses Interview führen konnte, das für mich als ja ganz ganz tolle Gelegenheit gesehen habe, aus erster Hand an für mich wichtige Informationen zu kommen. Super. Ja.
0: Und dann gab es irgendwann das Angebot, dass zur Chefredakteurin werden. Ja, machst. das war 2012. Mhm. Oh, dann feierst du ja nächstes Jahr Zehnjähriges. Nee, noch nicht, weil ich habe mich noch ein bisschen geziert. Ah, so, du machst das spannend. Hier wird ein Spannungsbogen aufgebaut. Nur mal für die, die schreiben wollen. <lacht> dann erzähl mal, wie wirklich ja. das dann weiter.
1: Sandra hat mir das angeboten und ich habe erstmal einen großen Schreck gekriegt.
0: Ah, was kam da hoch als erstes? Wieder dieses Zweifeln?
1: Ja, Sorge, das überhaupt nicht zu können. Das ist der Klassiker. Überhaupt nicht dafür dazu fähig zu sein. Es gibt doch so viele andere, die haben das studiert. Und das möchte ich dazu sagen. Ich bin ausgebildete Industriekauffrau. Ja, und ich habe nicht mehr studiert. Ich habe eben die Kinder betreut. Und das auch immer auch mit, Studium, mit, 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 mit mit Freude und mit Leidenschaft. Und nebenbei eben den Einstieg in den freien Journalismus gefunden. In einer Zeit, wo das Zeitschriftensterben anfing und alle gesagt haben, du bist ja total bekloppt, das wird nie was. Es hat aber absolut ausgereicht, um sich eine kleine Selbstständigkeit aufzubauen, die ein gutes Zubrot gebracht hat. Also für mich durchaus zufriedenstellend, um, beides, um, um, um alles vereinen zu können, was ich mir vorgestellt habe, was für mich wichtig war.
0: Lass es dann noch mal kurz zurückzugehen. Ja. Also dieses, es kam Zweifel hoch, es kam, ich kann das nicht, mhm. habe ich überhaupt die Fähigkeit mhm. Diese drei Fragen, mhm. sorry, ich muss das immer wieder machen, ja. weil wir leider in diese Muster sind. Ich glaube, ein Mann hätte sich diese Fragen nicht gestellt. Ein Mann, der diese, dieses Angebot gekriegt hätte, der hätte gar nicht über diese Fragen nachgedacht. Glaubst du auch oder siehst du das anders?
1: Ich sehe das etwas differenzierter. Das hängt auch mit dem Charakter zusammen, mhm. ich kenne auch sehr viele Männer, die äh, vielleicht nicht so offen mit ihren Zweifeln umgehen, aber die durchaus haben mhm. und dann auch im 1 zu eins Gespräch darüber reden, werden. die würden vielleicht dem Chef nicht das direkt sagen, also ich habe der Sandra direkt gesagt, oh das weiß ich aber gar nicht, ob ich das kann, Ja, ich habe das direkt so rausgehauen. Mhm. Und äh, sie hatte überhaupt keinen Zweifel und hat gesagt, ich habe doch deine Arbeitsproben hier und ich weiß doch genau, wie, wie du arbeitest. Mhm. Und ich hätte dir das doch gar nicht angeboten, wenn ich nicht absolut darin vertrauen würde, dass du das kannst. Genau.
0: Also trotzdem, dass es dir so, dich so bestärkt hat, warst du trotzdem, hattest du Zweifel.
1: Ja, und ich mhm. habe auch noch was gebraucht, um diese Sicherheit für mich zu finden. Und was war das? das es sind zwei Dinge gewesen. Zum einen äh, war die, unsere Jüngste damals noch gerade frisch in den Kindergarten gekommen. Und ich wusste aus Erfahrung von den beiden Großen, dass das erste Kindergartenjahr mit vielen Infektionen verbunden ist und mich das aus einer verantwortungsvollen Tätigkeit immer wieder rausreißen würde, weil ich in der Zeit absolut für das Kind da sein will. Wenn es krank ist, bin ich da. Mhm. So, Das war für mich klar, das bringe ich nicht zusammen. Das würde mir zu viel abverlangen, so gern ich das machen will. Mhm. Zweiter Punkt war, dass ich gesagt habe, ich brauche eine Sprache und eine innere Klarheit, wie ich Textkritik in Anführungsstrichen anbringen kann. Wo ich sagen kann, mh, das ist jetzt... Freiheit des Autors, der Autorin. Das gibt Dinge, über die wir nicht diskutieren, weil das ist deutsche Grammatik. Das stimmt. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ne? Da habe ich auch den, den Satz schön falsch gebaut extra. Wir gucken, ob es einem aufgefallen ist. Ne? Die, Diese Sachen da und auch gewisse Rechtschreibung. Also, wir sch schreiben nach Duden-Empfehlung in der. Wir lassen den Flieger mal vorbei. Ja. ja,
0: alles gut. Wir sitzen draußen für euch da draußen, die, ihr zu uns, hört, die uns zuhören. Das war ein Flugzeug, zwischendurch kommt ein Vögelchen. Gerade war so eine Biene, die uns einen kurzen Schreckmoment <lacht> versetzt hat. Also don't worry, das ist alles fein.
1: Super. Genau. Jetzt hilft ich mir mal, den Faden zu finden. Jetzt habe ich ans Flugzeug gedacht und bin <lacht> einmal gekommen. Ah, die ja, die Sprache. die Sprache. Genau, das war das. Das war das. Ich war bei der Sprache. Ja, dass ich eine Sprache brauchte, um zu sagen, ähm, das möchte ich so, das soll raus, da würde ich vorschlagen, das umzustellen und so weiter. Mhm. Und da habe ich erstmal eine Fortbildung besucht, bei der Akademie des Deutschen Buchhandels, dieses damals, heute heißt es Akademie der Deutschen Medien.
0: Ah, das verlinke ich hier.
1: ADB damals und heute ADM. Mhm.
0: Falls das jemand interessiert, mhm. Fortbildung ist ja immer spannend.
1: Ja, das ist ganz toll und das kann ich auch sehr empfehlen. Mir hat das sehr viel gebracht, das war sehr toll gemacht. Ich habe das bei Irene Rumler gemacht. Also ganz großartig. Die hat mir alles Handwerkszeug, finde ich, mit an die Hand gegeben. Um mit Texten jeder Art. Also ich hätte jetzt auch für einen Verlag arbeiten können. Ach, Und so. Super. Das ist ganz toll. Auch mit den ganzen Fachbegriffen, die es dann braucht.
0: Das heißt, das hat dich qualifiziert auch jetzt zur Lektorin? Also, ja. Ne? ja, genau. ja. Ah, Toll, toll. Ja. spannend, sehr, sehr spannend. Ja. Aber du brauchst es noch für dich... So ein, so, ein, so ein Handwerkstool, weil ja, so ein du eben gar nicht aus der Branche gekommen ja. bist. Das ist ja. ja bei mir auch ganz oft dieses Thema, <lacht> Entschuldigung, ich habe heute irgendwie den Hals irgendwie drin, dass, dass ich ganz oft sage, wenn uns noch was fehlt oder wenn dir noch was fehlt, wenn man in diese neue Branche irgendwie aufbricht, ist es ganz oft, dass uns was fehlt. Mhm. Und natürlich ist es oft auch, dass, es, dass, dass ich dann höre, naja, ich habe da nicht die Zeit für oder B, ich habe da auch nicht das Geld für. Natürlich Kostet sehr häufig eine Fortbildung auch etwas. Mhm. Und wenn man ähm, vielleicht noch voll im Berufsleben steht und sich für die neue Branche interessiert, was mhm. so kreativ abseits des mhm. normalen Lebens ist, äh, muss ich auch die Zeit irgendwo dafür mhm. freischaufeln. Mhm. Würdest du das ähnlich sehen, dass es oft so ein, so ein Hindernisgrund ist, aber trotzdem wichtig ist, dass man dieses Hindernis überwindet, wenn man in diese andere Richtung möchte?
1: Ist die Frage, wie sehr willst du das? Willst du das wirklich? Und das ist ja eine Prüfung. Die Füße stimmen ab. Gehe ich los oder nicht? Ja, mhm. ja. ganz ehrlich. Manchen, manche denken auch, den, denken auch, das wäre ihr Traum und der ist es gar nicht. Und wenn man, sich das, wenn man sich dann mal hinsetzt und sich das wirklich vorstellt, dann merkt man vielleicht, das wäre ja gruselig. Mhm. Na, manch einer träumt von einem Haus auf einer einsamen Insel und denkt dann, hoch, das wäre ja toll, wenn ich das jetzt hätte. Und wenn man sich aber vorstellt, wenn man die ersten Schritte tut und man stellt sich wirklich in, also total komplett ausgemalt in den buntesten Farben, wie ist es dann? Dann merkt man, boah, ich werde ja total kribbelig bei dem Gedanken. Das ist ja gar nicht meins. Und ich bin im Traum nachgehangen, der war, der war eigentlich Quatsch. Aber welches Bedürfnis sollte mir das Haus dann erfüllen? Und vielleicht brauche ich nur mal einen Ruhepol in meinem Leben und bin dann ganz glücklich,
0: also guter Punkt, die Frage ist selber stellen, willst du das wirklich?
1: Ja, Ja. und von mir aus auch gern wirklich, 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 wirklich. In Verstärkung,
0: genau. Ja, absolut. Aber du wolltest das wirklich und deswegen hast ja. du diese Fortbildung auch gemacht und hast es auch zeitlich mit deinem Kindergartenkind gut hingekriegt. Ja, das war absolut machbar. Und wie lange ging diese Ausbildung oder Fortbildung? Das erinnere ich gar nicht so, aber das
1: waren wirklich nur ein paar Tage jeweils. Ah, okay. Das waren drei aufeinander aufbauende Module und wirklich immer nur ein paar Tage. Das konntest du dann gut auch vereinbaren. Mhm. Und was mir dabei wichtig war, ich habe das dann auch angewandt, also ich habe das dann auch immer direkt geübt. Mhm. Super.
0: Ja. So, und dann stand dieser, dieser hast du die Sandra nochmal angerufen, hast du so, I'm ready, ich komme jetzt, go for it? Nein, sie hatte,
1: sie hatte mir immer schon zugesagt, dass sie auf mich warten will. Ach,
0: wie schön ist
1: das denn? Ich habe ihr natürlich die Freiheit gegeben zu sagen, du, wenn du jemand anders hast, klar, musst du machen, selbstverständlich. Hat Aber sie gesagt, hat
0: gesagt, nein, ich will dich. Ja, genau. Und das ja. hatte auch wahrscheinlich einen ganz bestimmten Grund, warum sie dich wollte. Weil du machst das jetzt schon wie lange? Vielleicht jetzt keine... seit
1: 2014. Ja, guck. Seit Januar 2014 bin ich offiziell die Chefredakteurin der FEDERWELT. Ach, wie schön. Das klingt auch so schön. Chefredakteurin. Ja, finde ich auch. Ich bin auch verliebt
0: in den Klang und in den Job. Dann sag uns doch mal einfach... Ähm, Nehmen wir es mal in den Alltag einfach mit ein. Braucht, also ist, ne? Wie mhm. sieht es aus? Wie ist das so, Chefredakteurin zu sein? Also dann sind wir wieder ein bisschen bei diesem Ich Bin-Chefredakteurin. Mhm. Ich bin Chefredakteurin. Jeder Tag ist anders.
1: Mhm. Beginnt aber trotzdem immer mit einem Kaffee. <lacht> Muss sein. Ja, mit meinem Weg ins Dachgeschoss, wo mein Homeoffice ist. Also ich darf von zu Hause aus für den Verlag arbeiten. Wir treffen uns aber meistens trotzdem auf, also wenn nicht gerade Corona ist, treffen wir uns einmal im Jahr mindestens auf der Leipziger Buchmesse und betreiben da den Stand zusammen, tauschen uns aus. Und auch ansonsten bin ich durchaus noch einmal im Jahr zusätzlich im Verlag, damit wir mal ein bisschen mehr Zeit haben, über gewisse Dinge uns abzustimmen, größer, was die Zukunft betrifft und so weiter. Größere Dinge, was worüber wir dann mal ja länger sprechen. Ja, und ansonsten, wild und bunt, was gehört alles zu meinen Aufgaben? Also ich akquiriere natürlich alle Artikel. Ich plane die Hefte komplett. Also der Inhalt ist komplett unter meiner Regie. Die Zusammenstellung, die Autorinnen und Autoren, kommen zu mir, bieten... Geschichten an, ich prüfe, ob das was für uns ist, wenn das nicht ist und ich das aber ansonsten vielversprechend finde oder die Person interessant, dann finden wir meistens in einem persönlichen Gespräch auch einen Anpack, wie wir dann was ins Heft bringen können. Ich gehe auch selber auf Menschen zu, also ich, ich schaue auch, was sind aktuell die Themen, was brauchen die Leute und dadurch, dass ich gut vernetzt bin, kann ich dann gucken, wer von denen, die ich kenne, könnte denn dazu was schreiben. Das gehört zu meinen Aufgaben, wenn die Artikel dann kommen. Natürlich, dass die Artikel rechtzeitig kommen. Ich habe einen Plan. Genau, sag noch mal kurz, wie oft ihr er erscheint. Äh,
0: alle zwei Monate, mhm. sechsmal im Jahr. Mhm. Also das verlinke ich auch auf jeden Fall hier in den Show Notes. Und ich glaube, man kriegt euch im Buch... Bahnhofs so Im
1: Bahnhofsbuchhandel genau. und ansonsten auch über www.federwelt.de. Da mhm. kann man auch zu den Bestellmöglichkeiten finden und auch zu der Telefonnummer vom Verlag. Also ein Anruf bei Sandra Ustrin oder Angelika Fuchs reicht auch und man bekommt ein Heft zugeschickt. Man kann sich aber auch erstmal schlau machen. Also viele ältere Beiträge, zumindest zum Anlesen, nicht alle vollständig, aber zumindest zum Anlesen findet man auch auf dem Autorenwelt-Blog. Mhm. Dazu muss ich dazu sagen, also Federwelt und Autorenwelt sind zwei unterschiedliche Dinge. Okay. Die Autorenwelt ist eine Plattform, die von Sandra Ustrin ins Leben gerufen worden ist und die Idee ist, dort einmal alles zusammenzuführen, was Autorinnen und Autoren brauchen. Ah. Mhm. Dem angegliedert ist auch der Autorenweltshop. Den findet man dort auch. Dort kann man autorenfreundlich Bücher kaufen. Alle Autorinnen und Autoren, die dort am Programm teilnehmen, verdienen 7% mehr an jedem verkauften Buch. Oh. Und wenn man sich jetzt fragt, ist das Schmuh oder nicht, nein, das ist es nicht. Es ist wirklich so, das gibt Sandra Ostrin von der Shop-Provision, also vom eigenen Buchhandelsrabatt ab. Oh. Genau, und das soll dahin gehen, wo der Content, wo der Inhalt herkommt, nämlich zu den Autorinnen und Autoren. Und das gibt ihnen ein bisschen mehr Unabhängigkeit, ein kleines bisschen mehr. Ein ganz
0: wichtiger Punkt und schön, dass ihr das macht, wusste ich gar nicht, das ist jetzt ein ganz neuer Punkt für mich. Also auch für alle Autorinnen, die vielleicht zuhören und vielleicht war es ganz, ganz wichtig, dass man sich mit euch vielleicht auch nochmal da zusammensetzt für die eigenen Bücher. Ja, ja. Und die Angelika Fuchs,
1: die leitet einen auch durch, also wenn einem der Anmeldeprozess zu kompliziert ist oder so. Man versteht das nicht direkt. Ich weiß ja, alle haben wenig Zeit, stehen unter Druck. Das ist leider Merkmal unserer Zeit. Also die ist da ganz toll. Ein Anruf bei Angelika und dann wird man am Händchen
0: genommen. Und was ich auch schön finde bei euch bei dem Abo, wenn man das nimmt, das verlängert sich nicht automatisch. Nein, das ist ein faires Abo. Genau, genau. das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt zu erwähnen.
1: Ja, das finde ich, also find ich auch ganz, ganz Gibt toll, war für Lusten? mich kaum, ja, wüsste ich ich wüsste jetzt auch ja, keinen. Nee, wüsste ich auch noch. Also die, man kriegt die Rechnung dann zugeschickt und man kann dann entscheiden, ob man das nochmal macht oder nicht. Wichtig ist nur, nicht einfach nicht bezahlen, weil dann käme eine Mahnung sondern dann aufgrund der Rechnung sagen, ach nö, jetzt bin ich erstmal satt, jetzt äh, brauche ich das einen Moment lang nicht und dann kurz eine E-Mail schreiben, danke, ich pausiere. Mhm. Und wenn die Federwelt gefallen hat, freuen wir uns, dass man uns das dann auch dazu sagt, dass das vielleicht nicht der Grund ist, dass die Inhalte plötzlich schlechter geworden sind, aber wenn man was zu kritisieren hat, auch das ist für uns eine Riesenhilfe, also gern die konstruktive Kritik dazu schreiben dann versuchen wir, besser zu werden.
0: Und digital kann man euch auch ja. Äh, abonnieren? Ja,
1: als, als E-Book-PDF mhm. für 4,99 Euro in allen gängigen Online-Shops.
0: Also ich kann das auch nur empfehlen. Ich habe es auch mal eine Zeit lang ein ganzes Jahr abonniert oder anderthalb, weiß ich nicht mehr. Irgendwie habe ich es dann auch wieder aufgehört, weil ich einfach, und das muss ich zugeben, mit der Fülle nicht hinterherkam, was die Zeit ist. Ne? Mhm. Weil es so viel, Aber ich habe noch mhm. so ein Stapel zu Hause liegen. Mhm. Und wenn ich mal was habe, wo ich sage, ach, dann guck da noch mal rein. Mhm. Ja, es ist einfach ähm, unglaublich viel Input drin. Mhm. gerade, wenn man so anfängt und noch sich gar nicht mit dem Schreiben und auch wie die Verlagswelt funktioniert, äh, ist wertvoller Input drin. Also für jeden auch.
1: Mhm. Es ist nicht nur für die, die anfangen, wertvoll. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Sondern auch für alle die, die schon im Geschäft sind. Wir versuchen wirklich, Autorinnen und Autoren das Leben leichter zu machen und Orientierung zu geben. Also wir waren auch die Ersten, die mit einem Beitrag rausgekommen sind, Corona im Roman erwähnen oder nicht.
0: Naja. Na sag mal kurz was dazu.
1: Nö. nö. <lacht> die
0: Fehler Artikel. Da ja, du, kann man,
1: man kann auch Einzelhefte bestellen. Ah okay. Aber den gibt das meine ich zum Anlesen. Auch nicht, das weiß ich nicht, nicht auswendig. Das okay. können wir aber nachliefern. Okay, gut. Das, ja, das, sind auch. Auch, das sind auch einfach immer so Dinge, äh, wo Womal. wir mhm. sofort helfen. Oder wir haben die Sabine Langohr von der Agentur Keil und Keil die immer wieder drängende Fragen von Autorinnen und Autoren beantwortet. Wenn Rechtsfragen da sind, kann man auch zu uns schicken. Wir haben auch Rechtsanwälte, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir das weiterleiten können. Und diese Fragen werden dann beantwortet. Marketing ist immer ein Thema für, für auch die etablierten Autorinnen und Autoren, nicht nicht jeder kann einen Spitzentitel bekommen, der ein Marketingbudget dann automatisch ja. dabei hat, sondern viele sind dann die anderen. Da machen die Verlage nicht allzu viel. Mhm. Es muss sehr viel selbst gemacht werden. Das wird heutzutage auch erwartet, dass die Autorinnen und Autoren da sich engagieren für ihr Buch. Und da, auch da bieten wir Orientierung und Hilfe. Also wer das nicht kann, wir haben zum Beispiel jetzt eine Serie, wo sich PR-Profis vorstellen. So, also richtig handlich, übersichtlich, auf zwei Seiten kann man auch gucken, ob die Chemie stimmt. Und da gibt es immer ein besonderes Angebot auch. Jetzt hatten wir die Sabrina Rabo. Die hat zum Beispiel den Sebastian Fitzek, den sie betreut, sehr erfolgreich. Und nee, das ist nicht so mal eben, dass der natürlich die Basis ist, dass der Bücher schreibt, die ankommen, ganz klar. Aber dass dann auch diese Sichtbarkeit für diese Bücher da ist, bedarf beständiger Bemühungen von der Sabrina Rabo. Das ist wirklich nicht so einfach gemacht. Und auch die Ulrike Scheuermann zählt zu ihren Kunden. Die ist da sehr rührig und unser tolles Angebot war mit Sabrina zusammen. Die Leute, die sich bei uns bewerben konnten, haben eine kostenfreie Erstberatung bei Sabrina bekommen. Für drei Leute haben wir das angeboten. Also es lohnt sich, meines Erachtens, aber ich bin ja auch die Chefredakteurin. Ne? Ich liebe das Heft. Ich finde, es gibt zig Punkte. Allein für, für, für so einen Doppelseiter hätte ich jetzt auch schon das Heft gebucht mit den Gelegenheiten und wir haben eine Pinnwand, wo wir auch immer ganz tolle Angebote haben wir haben die Karin Seven, die ist Coach und Schauspielerin und man bekommt bei ihr als Federwelt Kundin einen Rabatt wie steht dann auf der Pinnwand wie man zu ihr findet und äh, kann sich da coachen lassen, was das Vorlesen Vortragen betrifft, aber mhm. sie hat auch andere tolle Angebote auch zur Figurenzeichnung. Ja, spannend.
0: Ey, ich glaube, ich muss da doch mal wieder <lacht> <lacht> selber mehr machen. Aber bei mir ist es echt das Zeitthema, aber es ist Quatsch, weil eigentlich muss ich Prioritäten setzen, ne? also sich weiter zu informieren. Und das, dieser Markt ist ja auch unglaublich riesig und was ja. man da alles beachten muss, es verändert sich auch schon mal was. Und gerade das Marketing, was du gerade sagst, also das ist extrem wichtig geworden, mhm. dass man da als Autorin und als Autor immer hinterher ist. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Ja, ja. Man kann sich da nicht auf die Verlage verlassen.
1: Nein. Und auch ich, auch bei den anderen Sachen, also wir haben jetzt auch gerade noch im aktuellen Heft, wo die Leute aus den Verlagen erzählt haben, es gibt ja verschiedene Bereiche im Verlag, was die dann jeweils machen. Und da habe ich auch noch ein paar neue Sachen mit rausgezogen, wo ich das nicht so genau wusste, was zu den Aufgaben gehört. Und was die sich wünschen, steht da drin. Und wenn man erstmal weiß, was die sich wünschen, auch in der Marketingabteilung, ganz, ganz wichtig, Absprache. Absprache, weil der Verlag hat einen Plan, was er mit deinem Buch wo will und wie er dich sieht. Und da ist es ungünstig, wenn man dem in die Quere kommt. Das heißt also wirklich immer Hand in Hand die Maßnahmen zu planen, gucken, wo kann ich dann Unterstützung bekommen, was kann ich alleine machen. Noch nicht einfach vorpreschen, so dass es eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich noch mit auf den Weg gehen kann. Aber jetzt bin ich schon zu den Inhalten, ne? da könnte ich wochenlang zu erzählen. <lacht> du hattest aber gefragt, was Alles ich sonst gut. noch so mache.
0: Wie ist so dein Alltag? Oder wie ist es, so genau. Chefredakteurin zu sein? Genau, ja, da waren wir. Das, also Chefredakteurin
1: das. sein ist fantastisch. <lacht> ist ich, darf, ich darf ja mit so vielen tollen Leuten Kontakt haben, ja. von denen ich lernen darf. Mit denen neue Dinge ersinnen, erspinnen. Und natürlich geht es auch in Medias Res, also die ganz schlichte Textarbeit. Ich gucke nach fehlenden Kommas, nach einem Das mit, ne? mit einem oder zwei, ein oder zwei S, die ganz profanen Dinge, nach den, nach den Doppelmobblungen, ne? so Wiederholungen inhaltlich, dass es straff ist, dass es einen tollen Spannungsbogen hat, auch Sachtexte sollen sich gut und flüssig lesen. Da soll nichts doppelt drin sein. Wenn eine Wiederholung drin ist, dann muss es eine günstige Wiederholung sein. Also eine, die noch was vertieft.
0: Also hast du ja hier schon echt wirklich viele schöne Tipps jetzt mitgegeben. Für die, die jetzt vielleicht mal sagen, ach, ich mache das mal, ich traue mich mal. Das ist mir ja wichtig. Ich möchte ja, dass die Leute... Ich ich höre so vielen immer, ich wollte ein Buch, ein Buch wollte ich schon immer schreiben. Ja, das, sagen so das höre ich Menschen. auch ganz oft. So heißt ja auch meine Workshop-Reihe, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben. Ne? Ja. Das ist tatsächlich so. Aber das ja. eine ist eben dieser Gedanke im Kopf ja. und das Umsetzen. Ja. Das ist auch tatsächlich zu tun und deswegen ist es genau. mir so wichtig, dass ich hier im Podcast Leute habe, die dich, liebe Zuhörerin oder Zuhörer, motivieren und sagen, go for it. Ich mache das jetzt einfach ja. mal und es ist genug da. Ja, es ist draußen genug da, Handwerk und Leute, die einem helfen können oder wo ich mich selber einlesen kann, ja. um das zu tun. um mhm. diese Kreativität, was ja ne, der Kern ist, zu leben. Mhm. Darum geht es hier. Ich würde jetzt ganz gerne kurz schnell eine Fragerunde mit dir machen. Ja. Und ähm, dann kommen wir nochmal ganz zurück gleich zu deinem Chefredakteur-Dasein mhm. und was du sonst noch. Die erste Frage ist für dich. Was bedeutet Spiritualität für dich? Halt. Was bedeutet Kreativität für dich? Leben? Wenn du heute noch mal neu anfangen könntest, gibt es etwas, das du anders machen würdest?
1: Da muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Ja, alles gut. Gibt es etwas, was ich an das machen möchte? Nein, weil alles, was ich erlebt habe und die Schritte, die ich gegangen bin, mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Und ich möchte davon nichts missen. Auch viel von dem, was an Schicksal in meinem Leben gewesen ist. Meine Eltern sind beide für mich viel zu früh an Krebs gestorben. Ähm, ich würde mir mein Leben trotzdem nicht anders wünschen.
0: Wow. Die meisten von uns haben Zweifel. Magst du uns deinen verraten, der dich am meisten davon abhält, für deine Träume loszugehen? Wenn es da noch einen Zweifel gibt. Ein klitzeklar. Nee, die sind weg. Kein Zweifel mehr. Chapeau. Wo gibt es das? Nee, also Wahnsinn. die sind die sind tatsächlich, die sind tatsächlich
1: weg. Bei der Textarbeit täglich, immer wieder ist da eine Stimme. Aber generell, dadurch das, was ich erlebt habe, weiß ich, wenn, wenn es so sein soll, dann öffnen sich die Türen. Wenn ich die Qualität habe, öffnen sich die Türen. Und wenn es noch nicht so weit ist, dann ist es nicht so weit. Das hat aber nichts mit mir und meiner Person zu tun. Ja, und genau. die, ich, ich kenne unfassbar gute Texte, die nicht veröffentlicht werden, weil es einfach schon in einem anderen Programmplatz was Ähnliches gibt oder wie auch immer. Und die sind dann durchaus als im Self-Publishing ganz toll erfolgreich.
0: Ich glaube, was du, wenn du sagst, du hast keine Zweifel mehr, ich finde es total schön, wenn man das sagen kann, weil ich habe Zweifel immer noch ähm, in verschiedenen Dingen. Und ähm, ich glaube, weil du gerade gesagt hast, Spiritualität bedeutet für dich Halt. Mhm. Was natürlich super ist. Und das andere ist, Kreativität bedeutet für dich Leben. Hm. Und das Leben hat immer wieder Zweifel. Sie aber mit Halt, Haltung vielleicht auch anzunehmen. Und da hast du, glaube ich, einen ganz guten Weg für dich gefunden.
1: Ja, also ich, ich sage ja nicht, ich bin zweifelfrei, aber ich habe in Bezug auf mein meine berufliches Sein diese Zweifel nicht mehr. Ja, das ist schön. Weil ich weiß, was ich was ich bin und was ich kann. Und ich, ich kann jetzt, das, was, dann sind wir bei dem, was ich dem 18-jährigen Ich sagen würde. Ne? Vertraue doch einfach. Mhm. Und es nutzt ja auch nicht sich an irgendwelchen Zielen festzuhalten, da und dahin zu wollen und dann enttäuscht zu sein, wenn das nicht der Weg ist, den das Leben für uns vorgesehen hatte mhm. Dann können wir ja machen, was wir wollen. Also bei manchen Dingen, das ist zumindest mein Eindruck. Da kann lässt sie nicht nichts mal und, und manchmal ist es auch nicht der richtige Zeitpunkt. Mhm. Und dann auch ein kommt, Punkt, ja. und dann kommt aber irgendwann der richtige Zeitpunkt für dieses Thema. Ich habe eine Autorin dabei gehabt äh, auch im Heft, die hat von ihrem Weg erzählt. Und das ist auch so wichtig. Sie hat trotzdem immer an das Projekt geglaubt. Sie hat immer weitergearbeitet. Mhm. Ja. Und hatte aber noch nicht den richtigen Dreh damals, es ging um, um Suizid, ja. im Jugendbuch. Mhm. Und da waren große Vorbehalte von den Verlagen, lange, lange Jahre. Und bis, das, bis da der Mut da war, dieses Thema anzufassen, hat es gebraucht. Und dann war die Zeit reif und sie hatte aber auch einen Dreh gefunden, wie sie das Ganze mhm. verpackt mhm. Ich hoffe, das kann man auch als Ermutigung mitnehmen. Und das hat nichts damit zu tun, Es ist die Heidi Möker, das hat nichts
0: damit zu tun, dass die Heidi schlecht geschrieben hätte. Überhaupt nicht. Nee, ich glaube auch, das ist ein guter Punkt mit diesem, es braucht die Zeit. Manchmal, genau. Was ja ganz genau. oft auch für uns so ist, dass wir so ungeduldig sind. Ja. Dass wir so sagen, ah, das muss aber jetzt raus. Aber es kann noch nicht richtig raus, dann ist es eben noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. Super, Anke. Wir sind auch schon eigentlich fast am Ende. Ich würde gerne, du hast ja auch ein eigenes Buch geschrieben und du betreust ja auch andere Autoren ja. und du gibst auch Workshops. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel mit dir irgendwie in Kontakt kommen möchte ja. und dich näher kennenlernen möchte, weil ja. man jetzt neugierig ist, was wäre so der einfachste Weg, wie man das macht?
1: eine E-Mail schreiben.
0: Mhm. Magst du kurz sagen, welche äh, das ist? Dann ja. nehme ich das auch mit in die Shownotes. Ja, das ist Anke Gasch in einem durch mhm. at t-online.de Das verlinke ich euch in den Shownotes. Kann man dich irgendwo finden im Netz? Ja, zum Beispiel auf meiner Website also, wwwfrohes
1: ja. schreibende oder auch meinen Namen eingeben, darüber kommt man auch an die Website. Okay. Das heißt, es gibt noch ein Leben abseits der Federwelt. Ja, aber natürlich findet man mich auch, wenn man mich noch weiter hören will. Wir haben den Federwelt-Fachtalk auf Soundcloud oder Podcast.de. Genau,
0: du bist ja Podcasterin. Ja, also Autorin, denn du hast ein eigenes Kinderbuch geschrieben. Ja, Bilderbuch, genau. Bilderbuch, genau. Das findet ihr auch im Netz. Also wenn ihr Anke Gasch eingebt, dann ploppt schon einiges hoch. Ja. Und je nachdem, was ihr gerade braucht, dann sucht ihr euch genau. das und schreibt Anke eine E-Mail. Ja. Sollen wir das so machen?
1: Ja, das sehr ist wunderbar. Schön. Ich habe noch was zu erwähnen. Ja, sehr ja, gerne. Das möchte ich unbedingt noch mitgeben. Wenn jemand eine... Gemeinschaft sucht zum Schreiben. Manchmal braucht es auch das. Menschen, die sich bestärken, wo man Fragen stellen kann, in einem geschützten Raum, wo einem niemand sagt, das ist eine blöde Frage. Für mich gibt es ja auch sowieso keine blöden Fragen. Fragen sind immer gut und richtig. Manche wissen halt mehr, manche noch nicht. Und selbst wenn man es hätte nachlesen können, manchmal fehlt die Zeit. Insofern finde ich das immer ganz toll, wenn es eine Gemeinschaft gibt, wo man seine Fragen loswerden kann, wo man gemeinschaftlich lernen kann. Für Kinderbuchautorinnen und Autoren gibt es das jetzt. Das ist die Kinderbuchmanufaktur, gegründet von Nora Rath-Hodan und Katrin Grieko.
0: Das findet sich hier auch.
1: Genau, das wäre vielleicht auch was für die Shownotes dann noch. Auf doch. jeden Fall. Finde ich ganz, ganz toll. Und ansonsten bieten natürlich auch andere tolle Kolleginnen und Kollegen so begleitetes Romanschreiben an, zum Beispiel die Jurenka Jürg. Also da auch mal googeln, da gibt es mehrere wo man gut unterkommen kann und behütet und begleitet schreiben kann. Weil manchmal ist es ja auch gerade so schwer, wo fange ich an, wo höre ich auf, wie, wie mache ich das dann, ne? was brauche ich denn überhaupt dafür. Und so ein begleiteter Kurs, das ist schon ganz toll.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall kann ich nur 100% unterschreiben. Wenn man vor allem auch so mit Gleichgesinnten, die so das gleiche Ziel haben, ja. die gleiche Vision oh, haben, ja. den gleichen Traum haben. Oh, ja. Wenn man nicht so einen verbündeten Best Buddy wie dein Mann hat, dann ist das total wertschätzend, dass ja. man da unter seinesgleichen ist, das, äh, das kann ich nur Ja,
1: ganz vorstellen. toll und da haben sich auch schon Schreibbuddies gefunden in der Kinderbuchmanufaktur, weiß ich jetzt, die jetzt äh, zu, zu dritt und sich gegenseitig unterstützen und da die Katrin ähm, verpustet immer Kinderbuchkonfetti, ich kriege immer <lacht> gute Laune, wenn ich Katrin sehe. Schön. Ja, wir Sehr hatten auch schön. letztens eine book party wo eine Kollegin ihr erst neues Buch ähm, vorgestellt hat. Ich meine, es heißt, die Ferkel sind bloß ganz entzückend. Und es hat einfach Spaß. Wir haben das gemeinsam gefeiert. Wir feiern auch unsere kleinen Minischritte und große Erfolge. Sehr gut. Das
0: gehört auch dazu. Ein schönes Schlusswort. <lacht> meine Liebe, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du in meinem Querantrieb Podcast war es. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Querantrieb mitgegeben haben, dass ihr jetzt Bock habt, eure Dinge durchzuziehen und äh, ja, ich sage bis ganz bald. Schön, dass du da warst. Ja, ich danke, dass ich da
1: sein durfte, Weiß jetzt schon, ich, äh, ich hätte noch viel, viel mehr erzählen können, auch was ich noch für die Federwelt mache. Aber das kann man dann auf anderen Kanälen hören.
0: Genau, auf <lacht> deinem wunderbaren Podcast.
1: Zum Beispiel, ja. Und auf Instagram findet man die Federwelt auch. Auf Facebook findet man die Federwelt. Die Kanäle betreue ich auch. Auch darüber kann man mit mir in Kontakt treten. Und ich danke dir.
0: Ach, sehr gerne. Dass ich <lacht> über die Federwelt erzählen durfte. Yeah. Ja, ich habe dir auch total gerne zugehört. Ich, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sagen bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss. Wie schön. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude wie ich. Mit dieser Folge, wie gesagt, ich habe das total genossen, endlich wieder Live-Interview machen zu dürfen. Und ich habe das ja schon oft erklärt in dem Podcast hier, warum ich äh, irgendwann das eingestellt habe mit diesen ganzen Zoom-Interview-Geschichten. Weil es mir unglaublich wichtig ist, äh, immer in diesem diese Energie auch zu spüren, die mir einfach ähm, hinter so, einem, hinter so einer Glasscheibe von Screen zu Screen für mich nicht so gut funktioniert im, im Podcast und die Interviewpartner und ähm Deswegen war ich so dankbar, dass ich endlich wieder ein Live-Interview führen konnte. Und ich glaube, das hört man auch. Und ich hoffe jedenfalls, dass du ganz, ganz viel mitgenommen hast. Die ganzen Infos, alles habe ich dir in die Shownotes gepackt, wie immer. Also wie du mit Anke Kontakt aufnehmen kannst, über welche Bücher wir gesprochen haben, über die Federwelt und alles, was du so brauchst, findest du wie immer in den Shownotes. Da scroll einfach mal weiter runter, unter dieser Folge. Da findest du die einzelnen Links. Und ähm, hinweisen möchte ich auf jeden Fall nochmal, bevor ich jetzt nochmal sage, was ich aus der Folge alles so für mich mitgenommen habe, dass auch wenn die Coaching-Angebote für dich so, die auf meiner Webseite stehen, vielleicht nicht ähm, interessant sind oder wo du sagst, ich brauche aber was anderes, dann nutze bitte diesen Code, diesen Buchungscode, der ja in Folge 56 genannt wird. Aber ich sage ihn hier in dieser Folge 57, weil noch September ist und weil wir noch feiern gemeinsam unser zweijähriges hier in Querntrieb. Es ist der Wunder56, also Wunder56, Wunder56. Wenn du das in die E-Mail reinschreibst, dann weiß ich, dass du den Podcast hier abonniert hast und dann weiß ich, dass ich dir diesen diese 10% auf alle meine Angebote gebe. Und wenn du nicht sicher bist, was du brauchst, dann schreib mir das. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass wir eine Lösung finden, wie ich dich unterstützen kann und was für ein Angebot ich dir da machen kann. Und wie gesagt, es gibt ja immer auch das kostenlose Vorabgespräch, die 30 Minuten, und da kann man auch schon ganz, ganz, ganz viel klären. Auch das verlinke ich dir hier nochmal in den Shownotes. Aber was ich für mich heute mitgenommen habe, ist, etwas ähm, sind eins, zwei, ich habe es mir aufgeschrieben, vier Dinge. Und das erste ist tatsächlich ähm, ihr Einstieg. Also es fängt immer mit einem kleinen Einstieg an. Also bei ihr war ja der erste kleine Einstieg in die Welt der Literatur oder in die Welt der Federwelt oder überhaupt Beiträge zu teilen, Texte zu teilen, dass sie in diesem Magazin Babywelt, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das habe ich jetzt nicht recherchiert, oder Eltern und Familie, dass sie in diesen ähm, Zeitschriften Artikel verfasst hat, sie eingereicht hat. Und ähm, sich danach immer mehr getraut hat, sich immer mehr vernetzt hat. Was ich auch immer sage, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man in einen neuen Bereich geht, dass man anfängt, sich zu vernetzen, weil ähm, dir dadurch auch Türen geöffnet werden, die du sonst gar nicht so leicht öffnen kannst, weil dich keiner kennt in dieser neuen Welt. Und deswegen sei da einfach mutig und äh, sprich Leute an, die in dieser anderen Welt, in dieser anderen kreativen Welt, wo du dich gerne rumtummeln möchtest, äh, sprich da Leute an. Ähm, sei da einfach mutig und ich kann das auch immer nur wiederholen, die anderen ähm, beißen in der Regel auch nicht. Die sind, freuen sich darüber, dass sie angesprochen werden. Und die vernetzen sich auch gerne mit dir. Und wenn sie dir irgendwo helfen können, dann machen das die meisten Menschen auch sehr, sehr gerne. Also trau dich da einfach. Und Anke hat sich ja dann auch immer mehr ähm, getraut und sie hat sich tatsächlich auch mal getraut, an so einem Wettbewerb teilzunehmen bei der Federwelt und hat das auch eingereicht. gereicht. Sie hat es ja so erzählt mit ihrem, mit ihrem Mann, der da so ihr erster Leser ist, was ja unglaublich wertvoll ist, wenn man das hat, auch so in seinem direkten Umfeld und ähm, ich finde das mutig. Ich habe mich noch nie in einem Wettbewerb getraut, teilzunehmen oder was einzureichen. Und ähm, sie hat ja dann die Geschichte erzählt, dass sie tatsächlich ähm, den zweiten Platz gemacht hat zwar, aber letztendlich dann den Einstieg zur Chefredaktion der Federwelt zu werden. Und das ist genau das, was ich immer sage, mit dem sich vernetzen, sich mutig reintrauen in das Neue. Und äh, ja, es wagen, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass man dich nicht nimmt. Aber es ist auch immer eine 50-Chance, dass man dich nimmt oder dass du einen Wettbewerb gewinnst oder dass man dich sieht, dass man dich hört, dass man auf dich aufmerksam wird. Und diese Chance gilt es doch immer zu nutzen. Und... Ähm ja, dann hat sie noch ein bisschen gezögert, weil, weil ihre Tochter ja noch im Kindergarten war. Und das finde ich auch vernünftig, dass man immer abwägt, passt das gerade in mein das soziales Umfeld? Ist es jetzt der richtige Moment oder kann ich noch mal schieben? Und das große Glück oder vielleicht auch das, weil sie einfach, äh, sie hat ja von Fügung gesprochen, nenne es Fügung, hat ja die Sandra Ostring äh, auf sie gewartet und sie ist dann später eingestiegen. Und auch das ist etwas, dieses Abwägen, was brauche ich vielleicht noch, was muss ich vielleicht auch noch lernen, dazulernen, das sage ich ja auch immer. Also es sind immer diese beiden Themen, ne? ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, mir was Neues dazu zu eignen. Aber manchmal ist es sinnvoll, einfach auch nochmal abzuwarten oder oder was Neues dazu zu lernen, um sich auch für diese entsprechende Stelle oder für das, was gewünscht wird, Wettbewerb oder sonstige Dinge weiter fortzubilden, und das hat sie ja dann auch gemacht. Und ähm, ich finde, wenn man das so zusammenpackt, ist es eigentlich immer diese Schritte: ne? also erstmal sich trauen in diese neue Welt reinzugehen, auch mal auszuhalten, dass es vielleicht nicht gleich auf Anhieb klappt, sich zu vernetzen, Angebote zu. Sortieren und gucken, passt das gerade in mein Leben oder passt das nicht. Auch wirklich da immer ganz realistisch bei sich bleiben und sagen, ja, das kann ich jetzt machen oder nee, jetzt passt es gerade noch nicht. Was kann ich tun, damit trotzdem diese Stelle nicht komplett verloren ist oder dieses Angebot oder diese diese Fortbildung oder was immer du auch machen möchtest in deinem ersten Schritt, um kreativ oder spirituell loszugehen. Also ich hoffe auf jeden Fall so sehr, dass du für dich etwas mitgenommen hast aus dieser wunderbaren Folge und mutig etwas Neues, Kreatives anfangen möchtest und wir dir, Anke und ich, deinen kreativen und vor allem deinen persönlichen Querantrieb etwas angefixt haben und du jetzt richtig Bock hast, für deine Träume loszugehen. In diesem Sinne Danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit hier mit mir geteilt hast. Ich freue mich riesig, wenn wir uns im Oktober wieder hören und vielleicht sehen wir uns auch mal irgendwo, wer weiß. Und in diesem Sinne fühl dich umarmt, gedrückt, geherzt, teile, abonniere, bewerte, wo immer du das magst, diesen Podcast. Damit machst du mir eine riesige Freude und ich hoffe, ich habe dir eine große Freude gemacht mit dieser Folge. Drück dich ganz herzlich, wünsche dir einen zauberhaften Tag, pass gut auf dich auf, bleib gesund und wir hören uns am 7. Oktober. Bis dahin, alles Liebe, deine Katja.